0: Am Puls der Branche erleben der unerschrockene Adam und die gewitzte Nadia bahnbrechende Technologien. Der und spannende Geschichten mit interessanten Personen. Deutschlands Audiologie-Podcast!
1: Der Hörakustiker. Deutschlands Audiologie-Podcast powered by Phonak.
2: Hallo, liebe Akustiker, Geschichtenerzähler und Zuhörer. Liebe Podcast-Freunde und Neulinge. Wir möchten der Akustikbranche ein Sprachrohr bieten, damit die Branche auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Wenn es also Themen gibt, die euch beschäftigen oder wenn ihr selbst etwas zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir alle haben einen wundervollen Beruf und es gibt jede Menge Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die Möglichkeit dazu haben. Liebe Zuhörer, liebe Hörakustiker, liebe Kollegen aus der Industrie, Herzlich willkommen von unserer dritten äh, Podcast-Folge mit den Herrn Prof. Dr. Eckhard Hoffmann und Herrn Jens Ulrich. Herr Hoffmann, ich habe jetzt hier was auf meinem Zettel stehen. Kultur und Akustik. Sie haben gesagt, Kultur und Akustik hängt unmittelbar miteinander zusammen.
0: Ja, natürlich, denn wir bewegen uns ja immer in einer akustischen Welt, über die wir uns normalerweise gar keine Gedanken machen. Wir wissen oder denken, das ist so normal, wie es jetzt gerade ist. Und wenn man auf einmal dann in eine andere akustische Welt hineinkommt, dann merkt man, dass manches, was für uns normal erscheint, in einer anderen Kultur ganz anders gesehen oder ich muss besser sagen, gehört wird. Praktisches Beispiel, zum Beispiel Japan. Äh, als ich in Japan war, gab es für mich einige akustische Überraschungen. Äh, das fängt zum Beispiel an, wenn man in ein Restaurant geht. Bei uns ist es so, in einem Restaurant ist es, man isst, Normalerweise ohne Geräusche, denn ansonsten würde man sagen, ähm, was schmatzt Nein, der so? Ähm, und das kriegt man als Kind schon relativ schnell beigebracht, wie man ordentlich zu essen hat. Geht man in Japan in ein Restaurant und bestellt eine udon nudelsuppe das sind diese etwas dickeren Nudeln, die dann auch mit Stäbchen gegessen werden, da ist es genau andersrum. Wir haben mehrere Japaner auch gesagt, nee, wenn du nicht schlürfst, wenn man das nicht hört, dann schmeckt dir nicht. Das heißt also, der Grad des Schlürfens ist sozusagen auch ein Zeichen dafür, dass ich sage, oh wow, oishides, das heißt dann dass ich auf Japanisch für das ist lecker. Und äh, da gehört es dann zum Beispiel dazu, dass ich das mit Geräusch richtig schön genussvoll schlürfe. Oder anderes Beispiel wenn ich dann aber zum Beispiel in der U-Bahn irgendwo bin, da ist es bei uns normalerweise relativ laut. Leute unterhalten sich, Leute telefonieren. Manche sitzen da, hören über ihren Kopfhörer Musik. Dort ist es, in der U-Bahn, selbst in Osaka, immerhin drittgrößte Stadt von Japan, ist es relativ ruhig. Weil es steht dann sogar auch Zeichen da, kein Smartphone. Die meisten unterhalten sich auch nicht. Da ist zum Beispiel Teil der Kultur, dass es eher ruhig ist. Und wenn dann mal jemand laut telefoniert, zum Beispiel, weil man merkt, jemand mit einem anderen kulturellen Hintergrund aus Korea oder China, dann wird der komisch angeschaut, weil es gehört da dazu, dort ist man ruhig. Und so finde ich es ganz spannend auch zu sehen, da hat jede Kultur auch einen ganz anderen Klang. Oder wenn man in ein Restaurant hineingeht und man bestellt etwas, dann sagen häufig dann alle drei Kellner hinter der Theke ganz laut Hi. Das heißt Ja. Oder man wird halt da laut begrüßt oder verabschiedet, indem dann alle dann auch das Tschüss rufen. Das ist halt, das Gibt's auch bei uns, wenn man aus dem Restaurant rausgeht und auf einmal würden dann alle Kellner Tschüss sagen. Da würde man auch denken, ähm, was ist denn jetzt hier los? Und das finde ich aber total spannend, weil man da halt doch mitbekommt, Kultur und Sound hängen ganz eng miteinander auch zusammen. Jetzt habe ich äh,
2: hier am Anfang gesagt, kulturell interessierte Wanderer. Sie haben ja Japan und viele andere Länder auch bereist. Ähm, die sind wahrscheinlich noch gerade so rüber geflogen, weil Wandern ist bei Ihnen ein bisschen anders definiert als bei den meisten normalen Menschen. Sie wandern ein bisschen länger.
0: Ja, meine Wanderwege Beginnen häufig ab 1000 Kilometer aufwärts. 1000 Kilometer. Das hat den Hintergrund. Ich hatte leider einen Unfall gehabt und habe seitdem auf beiden Ohren einen ziemlich üblen Tinnitus. Und habe aber gemerkt, wenn ich draußen unterwegs bin in der Natur, wenn ich laufe auf solchen Weitwanderwegen, das tut mir unheimlich gut. Da hat man die Geräusche der Natur. Äh, man ist an der frischen Luft. Man bewegt sich, wenn man so am Tag so rund 40 Kilometer läuft. Man ist äh, immer drauf äh, geachtet, wie geht's jetzt weiter, wo ist der nächste Wegweiser. Man schaut in die Natur, wenn man in der Wildnis unterwegs ist. Man muss aufpassen, dass man nicht über die nächste Wurzel oder den nächsten Stein stolpert. Das ist also etwas, was ich als ganz einfach ganz tolles Erlebnis für mich entdeckt habe. Und gerade diese ganz langen Wege, das ist schon noch mal was ganz anderes, als wenn man nur mal am Wochenende unterwegs ist. Denn wenn man dann so wirklich über Wochen jeden Tag dann seinen Weg läuft, dann kommt man da in einen richtigen Flow hinein. Und das Schöne beim Wandern ist, man hat unheimlich viele Begegnungen. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder noch schlimmer, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, da sitzt man allein in seinem Auto. Und äh, wenn man an seinen Verkehrsnachbar denkt, ist es meistens nichts Positives, äh, sondern man ärgert sich dann ja höchstens über irgendeinen, ob das dann ein Fahrradfahrer oder anderen Autofahrer ist. Äh, das ist beim Laufen ja was anderes. Äh, da komme ich mit Leuten, die auch laufen oder natürlich auch einfach mit Leuten am Wegesrand, kommt man ja viel schneller in Kontakt, weil die Kontaktzeit ja viel länger ist, bis man vorbei ist. Das heißt, man kommt auch mit Kultur und Leuten, auch in fremden Ländern, kommt man dort einfach dann in Berührung auf eine ganz intensive Art. Und auch viel intensiver, als wenn man in einem Land, nehmen wir mal Japan, nur dann in Kyoto irgendwo die berühmten Tempel sich anschaut und mit 5000 anderen Leuten sich da durchschiebt. So was kann man mal gesehen haben, aber mir gefallen diese authentischen Dinge abseits des Weges viel mehr. Das ist mal eine ganz praktische Frage, wenn Sie hier tausende von Kilometern beschreiben. Wie schaut denn so ein
2: Pärchen Schuhe dann nach so einer Strecke aus?
0: Naja, ein Paar Schuhe reicht meistens nicht. Ich nutze Trailrunner, das sind im Endeffekt so Sportschuhe mit einer Art Wandersohle unten dran. Die reichen so für 800 bis 1000 Kilometer. Das heißt, bei diesen weiteren Wegen, als ich den Pacific Crest Trail in den USA gelaufen bin, das waren 4.300 Kilometer von der kanadischen Grenze durch die Wildnis bis zur mexikanischen Grenze, da habe ich vier Paar Schuhe gebraucht.
2: Also nochmal ganz kurz, vier Paar Schuhe für knapp 4.000 Kilometer?
0: Für 4.300 Kilometer, oh, ja. Wahnsinn.
2: Also das ist eine erschlagene Zahl.
0: Herr Ulrich, wie schaut es mit Ihnen aus?
2: 5.000 Kilometer?
1: Ich wandere auch, nämlich jeden Tag zweimal mit meinem Hund mehrere hundert Meter etwa und während der Zeit denke ich über irgendwelche Probleme von irgendwelchen Schülern nach, warum der das nicht äh, kapiert hat und sehe rechts und links nicht, äh, wenn da irgendjemand ist, den ich kennen müsste und begrüßen müsste.
2: Also besser könnte man doch hier Ying und Yang gar nicht zusammen haben, oder? Das ist doch ganz klasse. Ja, und ich habe auch äh, ein äh, kulturelles Ereignis ähm, Ganz zufällig recherchiert und zwar, das wollte ich jetzt an der Stelle kurz teilen, denn 1518 hat sich in Straßburg was ereignet. In Straßburg war es so, dass eine, man weiß es nicht genau, aber eine circa 30-jährige Dame hat einfach in der Stadt das Tanzen angefangen und hat nicht mehr aufgehört. Und nach kurzer Zeit haben sich, ich weiß es gar nicht mehr, 30, 40 Leute haben sich angeschlossen und haben mitgetanzt. Und äh, man kann das sogar nachlesen, das kann man, ich glaube, Wikipedia-Eintrag gibt es und auch mehrere Zeitungen haben schon über äh, äh, also Bericht erstattet. Und bestattet trifft es ganz gut, weil wir kommen noch gleich weiter dazu. Denn die 30 Leute, die sich angeschlossen ha haben, die haben weitergetanzt. Die Stadt hat es irgendwie als lustig oder angenehm angesehen und hat die mit einer Bühne und mit Musik versorgt. Und das ist binnen von Wochen aus den 30 Leuten über 400 geworden und die sind dann tatsächlich, haben sich selber zu Tode getanzt teilweise. Also das ist eine, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben, so, ich habe mich hier ein paar Begriffe notiert, ähm, Massenhysterie, also Money, Vergiftung, sind da Drogen im Spiel, man weiß es nicht so recht, haben die sich in Trance getanzt? Wir haben auch dann nochmal weiter recherchiert, denn wenn man zum Beispiel in starken Nöten steckt, sozial oder wirtschaftlich, kann Trance ansteckend wirken. Und das war ein, ein, eine, ja, ein, 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 ein relativ morbides Interesse, dass es eine Situation gab, Irgendwann in den 15, 1518, wo Menschen sich ja quasi reihenweise zu, zu Tode getanzt haben. Und da ist mir so ein bisschen die Verbindung auch zu dem heutigen Tag äh, für mich entstanden, denn das Nervensystem hängt ja da extrem stark mit zusammen. Manches versteht man ja gar nicht so recht. Es gibt ja auch heute noch äh, Momente, während der, während ein Fötus im der Mutterleib äh, anwächst, wo man gar nicht weiß, wie wann sich wo die Schädellecke zum Beispiel schließt. Es gibt nur ein, yes, äh, ein jetzt und einen später Zustand. Also es gibt Momentaufnahmen. Und das Nervensystem ist extrem komplex und da fand ich so halt extrem interessant, wie wie man in der Lage sein kann, dieses Nervensystem irgendwie zu blockieren oder zu umgehen dass man sagt, ja, okay, ich schalte das alles aus, ich kann sogar mein Wohlbefinden so weit blockieren, dass ich zu Tode mich tanz, was, ja, was, so verrückt ist. Und heute sind wir ja ähm, alle auf der internationalen Konferenz. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist ja ein zentrales Thema, ja, Wohlbefinden oder Wohlbefinden wird definiert auch über gutes Hören. Herr Ulrich, wie gut passt gutes Hören mit Wohlbefinden zusammen?
1: Ja, da kann ich jetzt einfach aus eigener Erfahrung sprechen, denn ich bin ja, wie schon erwähnt, 70 Jahre alt und habe eben einen Hörverlust. Früher hätte ich gesagt, na ja, das bisschen Hörverlust äh, bei 65 DB, der Freiburger, der geht da spielend. Abgesehen davon, dass ich natürlich die Worte auswendig kenne, aber ähm, man, man betrügt sich ja nicht selbst, aber die Beeinträchtigung ist groß viel größer, als ich das jemals gedacht hätte. Und ich gebe Ihnen einfach zwei Beispiele, wo ich das merke. Also ich sitze in meinem Studierzimmer, umgeben von zig Bildschirmen und äh, Audiometern und teste irgendwas aus. Und meine Frau spricht aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche irgendwas. Ich höre was, aber ich verstehe kein Wort. Naja, dann rufe ich zurück bitte lauter, ich habe nichts verstanden. Dann geht es weiter, bis es dann eben im Schreien ausartet und einer sich die Mühe macht, aufzustehen und zu dem anderen hinzulaufen. Und das erlebe ich jeden Tag. Und das finde ich gar nicht lustig. Und äh, natürlich habe ich auch mit Hörgeräten schon experimentiert, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, so endgültig zu einer Lösung bin ich noch nicht gekommen. Und die zweite Situation ist die, die ich abends am Fernseher erlebe. So um 6 Uhr äh, mache ich immer Feierabend mit Buchschreiben oder was ich auch sonst mache mit meinen Hobbys. Und dann setze ich mich vor den Fernseher und dann gucke ich, äh, weiß denn sowas. Und das sind dann auch immer spannende Fragen. Und das geht alles so lange gut, bis äh, entweder... Enkel erscheinen oder Kinder oder die Schwiegertochter, die, wir sind ein drei generationen leben unter allem einem Dach und die erzählen dann irgendwas und dann kann ich vergessen, was da der Bernhard erzählt und was er, und das ärgert mich. Und, äh, das heißt also schon ein geringer Hörverlust von 40 dB vielleicht oder sowas in der Größenordnung. Es macht sich gravierend bemerkbar. Und nun haben wir natürlich Bekannte und Wande nicht sehr viele, aber die, die wir kennen, und die haben das gleiche Problem. Und das sagt mir, dass eigentlich viel zu spät angefangen wird zu versorgen. Ja, und jetzt habe ich eigentlich Ihre Frage äh, nur halb beantwortet. Also man sieht, die Beeinträchtigung und damit auch das Wohlbefinden hängt mit dem Hören stark zusammen. Und dieses Thema verfolgen wir jetzt ganz unabhängig von dem Kongress, hat uns das schon die letzte Zeit sehr äh, beschäftigt. Auch im Zusammenhang mit eben solchen Hörsituationen, die da auftreten. Ja. Aber da sind wir halt noch am Überlegen und am dran Arbeiten. Wie gesagt, das sind immer Dinge, die
2: sich über sehr lange Zeiträume erstrecken. Wohlbefinden mit Tintus auch noch möglich in der Natur, ja? unter stressigen Situationen, also wenn vielleicht viel mal los ist. Wie ist das für Sie, Herr Hoffmann? Also ich
0: merke in der Natur, wenn ich unterwegs bin, geht es mir mit meinem Tinnitus viel, viel besser. Und ich denke, das ist aber auch eine grundsätzliche Sache, nicht nur bei Tinnitus, sondern wir haben die große Chance heutzutage, dass wir in vielen Stellen einfach auch selber beeinflussen können, was uns gut tut. Und deswegen ist Wohlbefinden... Und auch hören etwas, wo wir auch selber sehr viel gestalten können. Äh, junge Leute machen das heutzutage mit den heute schon erwähnten Bluetooth-Headsets oder großen Kopfhörern, die sie tragen. Letztendlich gestalten sie damit auch ihre akustische Umgebung. Und das ist, was ich dann heute mit dem Hörsystem natürlich ja auch erreichen kann. Letztendlich gestalte ich dann wieder positiv meine akustische Umgebung so, dass ich als Hörgeschädigter wieder etwas verstehen kann. Und äh, das sehe ich einfach auch als das Tolle an, dass wir damit viel mehr Möglichkeiten haben wie früher. Ich äh, meine, man sieht das, wenn wir nochmal auf das Tanzen zurückkommen, im 16. Jahrhundert. Ähm, heute wird man das als Flashmob bezeichnen. <lacht> Korrekt. Und äh, es gäbe davon ein YouTube-Video, äh, Jetzt haben wir von der Situation damals weder ein YouTube-Video noch haben die es als Flashmob bezeichnet, aber es zeigt, dass wir damit einfach heute doch auch ganz andere Möglichkeiten haben, auch sowas zu verbreiten. Damals hat sich das nur verbreitet, indem es dann dort von Reisenden, die das miterlebt haben und vielleicht gerade irgendwo als Handelsreisende dann in der Stadt waren, haben das dann verwundert, dann wieder den nächsten Dorf oder erzählt und haben gesagt, schau mal, was die da an Verrücktes machen. Heute verbreiten sich Nachrichten viel schneller. Und das ist auch was sehr Positives, weil damit können wir aber auch viel schneller auf Situationen, jetzt auch im positiven Sinne von Wellbeing und Wohlbefinden, können wir reagieren, indem wir halt anfangen, selber aktiv unsere Umwelt zu gestalten. Sehr korrekt. Und
2: psychologisch da am Ball zu bleiben, finde ich ganz wichtig. Ich, meine, ich kenne die Situation aus dem aus dem Fachgeschäften selber noch ganz gut. Also die Omi kommt rein, bekommt ein Hörgerät, Tochter ist dabei. Ich mache meine Beratung ganz ausführlich, lasse mir Zeit, rede langsam, spreche immer die Omi an, sagt, so und so schaut aus, das können wir machen, alles halb so wild. Und immer, wenn ich meinen Satz fertig gesprochen hatte, dreht sich dann die Omi um zur Tochter und lässt sie das quasi nochmal in tochter Tochterdeutsch erklären. Ne? Das kann doch auch kein gutes Gefühl sein, dass man sich alles erklären lassen muss, psychologisch. Möchte ich doch aktiv und agil sein und möchte am Ball bleiben, möchte doch verstehen, vor allem bei ärztlichen Besuchen und so weiter. Wenn ich immer auf andere angewiesen bin, ist es ja doch eigentlich eine relativ äh, unvorstellbare Situation, vor allem bei den ganzen Best und Silver Agern. Also ich denke, der die Korrelation zwischen Wohlbefinden ja, ein, ein, das ist also sehr stark vorhanden. Konnten Sie denn heute ein oder zwei ähm, Vorträge oder Keynote-Speaker, wenn wir heutzutage sagen, äh, erleben? Haben Sie schon was mitgenommen? Ja, es
1: war ein, äh, ein sehr kautsicher Vortrag, <lacht> der mich sehr beeindruckt hat über äh, das Gehirn und über äh, das Altern und äh, über Gehirnfunktionen. Das hat mich tief beeindruckt. Das ist ja auch sehr wesentlich in unserem Betru äh, Beruf, dass die Flexibilität, die neuronale Flexibilität, das gibt es aber in der Augenoptik übrigens auch. Also das, äh, Ich kann mich erinnern, äh, die damaligen Gleitsichtgläser gingen nur, wenn man... Äh, die auch sich daran gewöhnt hat und ich kann mich auch mit Grausen an meine ersten eigenen Gleitsichtgläser erinnern und der Wand äh, war alles schief und ich hätte die Brille am liebsten in die letzte Ecke gefeuert und meine Frau hat gesagt, du sagst immer deinen Kunden, dass sie sich dran gewöhnen müssen und dass das normal ist und was machst du jetzt selbst? Naja, heute ist alles gerade.
0: Ja, ich fand einen Vortrag über die emotionale Botschaft ganz besonders spannend, dass sich nämlich gezeigt hat, dass wir mit einer guten Hörsystemversorgung natürlich das Verstehen der Worte dramatisch verbessern können, aber die Betroffenen sich trotzdem, wenn es nicht noch zusätzlich einen visuellen Reiz gibt, das heißt, dass ich die Mimik beobachten kann, sehr schwer tun, die emotionale Botschaft äh, zu dekodieren. Und dabei ist es ja gerade auch in partnerschaftlichen Geschichten ja ganz, ganz wichtig zu hören, ist der andere jetzt genervt, sagt er das jetzt liebevoll oder ist das eher auch schon eine Aufforderung? Das ist ja oft sogar fast wichtiger als nur die Worte, die jetzt gewählt wurden. Und ich denke, das ist auch eine ganz große Herausforderung jetzt noch, auch dann für die weitere Hörsystementwicklung, dass man sich überlegen muss, wie können wir genau auch dieses emotionale Element noch viel mehr dekodieren. Denn ganz viel in unserem Leben ist einfach immer wieder eine emotionale Bewertung. Und äh, eigentlich soll ja auch ein Hörsystem jetzt nicht nur technisch etwas bringen, soll ja auch mein mein Herz bewegen. Und äh, ich glaube, da haben wir echt auch noch einen Weg vor uns, um zu sehen, ob wir entweder auf der einen Seite durch spezielles Training, so ähnlich wie man das ja auch beim Hörtraining jetzt ja auch schon unterstützen kann, oder aber natürlich auch durch technische Dinge, dass man sozusagen also nicht nur Schall verstärkt, sondern auch vielleicht Emotionen verstärkt, dass man da versucht, das Ganze dann einfach noch zu unterstützen. Ich denke, es wird nicht die leise Stimme dann sein, die dem Hörsystem sagt, Deine Frau ist jetzt aber wirklich stinkig. <lacht> äh, Achtung sondern, gegenüber traurig. Äh, ja. Achtung. <lacht> Rückzug. <lacht> aber wir müssen nach Wegen suchen, Exakt. wie wir auch diese emotionale Ebene noch viel mehr transportieren können. Exakt.
2: Auch wenn wir auch mal Bewusstsein für diese Ebene schaffen. Ne? Da hier schön Gruß an Schulz von Thun, ne? Vier-Ohr-Modell. Das kennt ja, glaube ich, denke ich, jeder. Aber auch erstmal für sowas äh, einen Blick zu haben, erstmal das zu erkennen, das ist, denke ich, entscheidend. Ja, also, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Entwicklungen stehen natürlich da absolut im Vordergrund. Jetzt ist es so, wenn man jetzt mal im, im, in der Phonak-Welt bleibt, ist jetzt für mich als Audiologe das Hörsystem erstmal wichtig für den Audiologischen, also für die, für die Hörversorgung als solches. Also der Apparat muss seinen prim primären Nutzen wirklich bringen. Das ist die, das ist der Ausgleich des Gehörs, die ganze Thematik mit MPO, Kompression, Lautstärke und so weiter, so also Ausgleich und so weiter. Und wenn ich jetzt im Phonak-Bereich mal bleibe, ist für mich so die letzte richtig tolle Funktion, audiologisch gesehen, Sound Recover 2. Und das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, das war im Frühjahr 2016 gewesen. Und seitdem her, hat sich der sekundäre Nutzen von Hörsystemen immer weiter durchgesetzt. Das ist die ganze Thematik rund um Konnektivität. Und ich vergleiche das gerne mit der Optik, weil, wie gesagt, am Anfang war es ja auch so, hier, wie wir es am Anfang gehabt haben, hier Nasenfacher, Nasenfahrrad oder Brillenschlange und alles und mittlerweile ein modisches Accessoire. Und ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Kunden, eine Brille bekommen, vielleicht sogar gerne erstmal nach einem schönen Gestell suchen und dann sich vielleicht Gedanken über die Korrektion machen. Und in der Akustik geht es auch immer so weit, dass man sagt, okay, sekundärer Nutzen hat massiv, äh, an, an, also an, wie sagt man, massiv gewonnen an Bewandtnis. Und diese Themen Konnektivität, Anbindung an Smartphones, immer wichtiger, wir haben es hier vorhin schon immer wieder mal gehabt. Aber Herr Hoffmann, in welchen akustischen Wirkungsbereich sollte man dann zukünftig wirklich investieren? Was sehen Sie, wo sehen Sie die große Chance für die Zukunft? Vielleicht für die
0: nahe Zukunft. Für die nahe Zukunft im Moment vor allem in noch mehr Integration. Dass ich am besten eigentlich mein Hörsystem vergesse, weil es sich gut in mein Leben integriert. Und äh, dass ich mir auch über solche Fragen, wie Herr Ulrich eben angesprochen hat mit dem Fernseher, äh, über die Fragen, wer jetzt auch mit Telefon einfach auch gar keine Gedanken machen muss, sondern dass ich das Gefühl habe, es ist einfach mehr oder weniger ein Teil von mir. Und ich denke, wenn es weitergeht, das sind dann halt so wirklich die Sachen, das Hörsystem auch noch mit Gesundheitsfunktionen auszustatten, äh, die halt mir auch noch mehr über mir, über mich sagen und äh, die mir auch helfen, einfach dann auch gesund zu bleiben. Und auch so Sachen wie emotionale Verstärkung, unter Umständen Sachen wie, Simultanübersetzung, äh, Erinnerung an Termine, äh, alles das, äh, was zum Beispiel ja heute auch diese externen Speaker jetzt ja auch immer mehr anbieten, äh, dass sich solche Dinge einfach ganz natürlich in mein Leben integriert werden. Also da, da, glaube ich, sehe ich halt einfach so einen Punkt, dass ich dann gar nicht mehr sage nach dem Motto, oh je, ich muss das Ding jetzt wieder tragen, weil ich höre ja schlecht, sondern dass ich einfach sage, wow, das bringt mir so viele Vorteile, das ist doch super, dass ich das habe. Hm.
2: Wenn man sich mal überlegt, wir haben es ja vorhin gesagt, alle fünf Jahre erscheint ein neues Buch. Alle sechs Jahre gibt es im deutschen Markt die Zuzahlung von den Krankenkassen. Also in der Regel ist der Tonus so, dass man sich alle sechs Jahre ein neues System kauft. Wenn wir jetzt mal sechs Jahre zurückdenken und schauen, welche Situation wir heute haben, haben wir echt eine ganze Bandbreite an, an Argumenten, Funktionen und Features, die wir oben drauf packen können. Das ist nur schön, wenn man sich vorstellt, was wiederum in sechs Jahren ist. Herr Ulrich, das Berufsbild, wie wird sich das verändern? Was ist der, was würden Sie sagen, sind die nächsten Bereiche, wenn Sie jetzt schon so eine Vorahnung haben, wenn Sie in, in Jahren denken, wie, Sie gesagt haben, wie wird sich das Berufsbild, weil Sie sind ja an der Front, wie wird sich das vielleicht verändern?
1: Ich möchte vielleicht noch zuvor was über Lebensqualität sagen. Ein Ereignis, was mich tief bewegt hat. Ich hatte eine Schülerin, die kam mit mir, ihrer Mutter zu mir nach Hause und hat erzählt, also ihre Tochter, war früh geburt, äh, klinisch tot, ähm, äh, musste Zangen und das, der Geburt war am Heiligabend und also, äh, aber sie hat also ihre, ähm, ihr Abitur geschafft und hat dann äh, bei einer Kette gelernt und nur 5 und 6 in der Berufsschule geschrieben und äh, ob ich ihr helfen könnte. und habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und äh, sie kam dann jeden Samstag zu mir gefahren. Und äh, ich habe also ihr erstmal versucht, äh, die Grundlagen alle beizubringen. Und es war aber schwer. Und dann habe hab ich gesagt, naja, also, äh, wo, wo ist das Problem? Ja, sagt sie, Herr Ulrich, ich sehe das Blatt vor mir aber ich kann es nicht lesen. Ach, und dann habe ich gesagt, ja, wie denkt Sie, das kann Sie mir nicht sagen, aber Sie könnten mir ja jetzt auch nicht sagen, was Sie vorhin zum Mittag gegessen hat. Dann habe ich gesagt, na ja, also ähm, stellen Sie sich mal vor, da ist der Teller, da ist äh, was Gelbes drauf. Ach, es gab Kartoffelbrei und äh, was weiß ich. Also auf jeden Fall, habe ich herausgefunden, durch diesen riesen Hörverlust, den sie erlitten hatte, äh, hat sie nicht in Lautsprache, sondern nur noch in Bildern gedacht. Musste
2: dementsprechend getriggert so.
1: werden. So, das heißt, ich habe meinen kompletten Unterrichtsstoff in Bilder umgesetzt. Also ich weiß noch... Daher die 15.000 Bilder, oder? Äh, da kommen <lacht> auch welche her. Ähm, ein, ein Bild war zum Beispiel, der Rückkopplungsmanager war der Hund, der sich in den Schwanz gebissen hat. Das weiß ich noch genau. Und, ähm, aber wir haben alles in Bilder übersetzt. Also auch äh, die Daten von den Hörsystemen, alles wurde in Bildern übersetzt und sie hat auch ihre Gehilfenprüfung auf Anhieb bestanden. Aber noch eindrucksvoller war, dass sie halt Hörgeräte gehabt hat, die nicht gut waren. Und ihr Chef konnte ihr keine gescheiten Geräte anpassen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt passen Sie mal auf, jetzt setze ich Sie ins Auto und wir fahren zusammen zu ehemaligen Schülern nach Heidelberg in die Gegend und die passen Ihnen jetzt zwei Geräte an. Denn hatte ich vorher gesagt, hier, da ist die Schülerin und so. Und da habe ich, ach oh, ja, klar, Herr Ulrich, machen wir. Und dann hat sie zwei phonag bekommen und sie hat mir dann auf der, später erzählt, die Rückfahrt war für sie ein ganz neues Erleben, was sie alles gehört hat, was sie noch nie im Leben gehört hat. Ja, bei der S-Bahn, wenn die Tür zugeht, das macht ja Piep, Piep, Piep. Und äh, sie konnte plötzlich auch akustisch Telefon benutzen. Die Sprache hat sich geändert, weil... Sie vorher die laut und nicht richtig artikulieren konnte, plötzlich hat sie ganz normal gesprochen. Dann hat sie noch einen Lebensgefährten gefunden, mit dem sie. Also es hat sich alles zum Positiven äh, verändert und sie kam dann nach der Prüfung und hat noch sich noch einen ganzen Abend mit mir und meiner Frau im Wohnzimmer unterhalten und immer an Heiligabend schicke ich ihr eine äh, Glückwünsche zum Geburtstag und es hat mich tief bewegt. Ich war so happy, wie ich gemerkt habe, dass sie die Prüfung auf Anhieb bestanden hat. Und das, damit will ich nur sagen: Die Lebensqualität, die Steigerung, das hat mich ganz, ganz tief beeindruckt. Und so viel zum Thema Lebensqualität. So und was jetzt die Zukunft betrifft, dann was äh, das Berufsbild betrifft, so denke ich, sollten wir solche Dinge wie E-Technik und meinetwegen Pegelrechnung nur noch ganz, ganz marginal betrachten. Ich muss nicht ausrechnen, wie groß der Summenpegel ist, äh, wenn hier irgendwo ein Teppich ist und fünf Stühle und was weiß ich was. Ähm, das mache ich doch in meinem Beruf äh, nicht, sondern ich muss die Dinge beherrschen, die den Kunden betreffen, dass ich den richtig behandle. Das ist das A und O, äh, herauszufinden, wo sind seine Probleme, auf die Probleme eingehen. Und natürlich die Ware muss man kennen und damit natürlich auch alle Features. Also das muss man perfekt beherrschen. Aber äh, Oder Plastik selbstverständlich in Theorie und Praxis, das ist unsere handwerkliche Tätigkeit, die wir, äh, wo wir wirklich uns abheben können von anderen, die einfach nur so ein Schirmchen reinsetzen, nichts gegen das Schirmchen, aber die oderplastik hat halt bei, dem endgültig, bei der endgültigen Gestaltung des Gerätes eine wichtige Funktion. Ja, so, also dementsprechend sehe ich, dass das die wichtigen Dinge sind und andere sollte man entstauben. Also wenn man weiß, was Stromspannung und Widerstand ist, dann reicht das E-Technik e völlig aus. Also es
2: macht Sinn, schon einen, einen gewissen Wissensstand aufzubauen, der, sage ich mal, so, ein, so eine Grundeinschätzung ermöglicht. Ja. Aber jetzt Schallintensitäten auf der Kreiskugeloberfläche in Abstand von sowieso macht dann festbedingt.
1: Wenn ich das brauche, kann ich es nachlesen.
0: Ja, die Frage bei der Otoplastik ist, ob das nicht auch eine gute Chance ist, wenn wir jetzt mal die Brücke zu jungen Leuten wieder schlagen, die in meinen Laden zu bekommen. Denn wenn die Headsets nutzen, dann haben die immer nur meistens, je nachdem wie die aufgebaut sind, ein, zwei Standardformen, die ich vorne austauschen kann. Und äh, wenn ich nicht den Normgehörgang habe und wer hat den schon, dann ist das Ganze oft auch ein bisschen unbequem und drückt. Und eigentlich ist das eine ganz, ganz tolle Form, dass so ähnlich wie beim In-Ear-Monitoring für Musiker, bei denen ich das ja auch normalerweise mit einer guten Ottoplastik mache, dass ich sage, ich hätte hier auch handwerkliches Know-how anzubieten, womit ich dir auch ein tolles Bluetooth-Headset dann auch wirklich so ans Ohr bringe, dass du es gerne auch einen ganzen Tag ohne Schmerzen auch beim Sport tragen kannst. Das heißt, damit hätten wir sogar noch mehr Imagegewinn, auch für die Hörakustik und hätten ein Produkt, das auch, ich kann das ja auch entsprechend verzieren, wenn ich das haben möchte, das, wo ich sage, hier, damit kann ich mich auch als junger Kunde abheben, denn es kommt ja nicht nur auf die Marke drauf an. Es haben heute so viele schon ein Gerät mit einem angebissenen Apfel drauf, damit hebe ich mich ja schon gar nicht mehr ab. Aber wenn ich etwas habe, was speziell für mich gefertigt wurde und bei mir ganz super funktioniert, dann ist das doch was wirklich Individuelles. Und ich denke, das ist auch noch ein Punkt in der Zukunft, dass man den Blick nicht nur auf die Hörsystemversorgung lenkt, sondern sich vielleicht auch fragen kann, wo könnten denn insbesondere vielleicht auch später bei Hörsystemen, wenn die noch mehr können, wo könnten denn auch andere Leute von meinem Know-how und von der meinen Produkten profitieren?
2: Und dann Ottoplastik dann mit 3D-Drucker, Ohrscanner, volles Programm oder mit dem Drucktopf schön mit Acryl? Schon runterfräsen. Es,
0: es geht beides. Also da kommt es mehr auf die eigene handwerkliche Erfahrung drauf an. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich gerade für junge Leute äh, unter Umständen, wenn es gut funktioniert mit einem 3 d drucker und dem entsprechenden Ohr-Scanner, dass das sogar noch mehr Eindruck macht, weil das halt sehr wertig wirkt und technisch high-end dann entsprechend ist. Und ja, wenn ich das dann die Leute mit entsprechend äh, dann auch stolz selber tragen und sagen, hier schon mal, super, ich hatte immer Schwierigkeiten, das hat immer gedrückt, tat mir immer weh, ja. jetzt funktioniert das, Ganz ich kann cool. damit auch joggen gehen, ohne dass das Ding mal wieder rausfällt. Äh, dann ist das doch ein super Verkaufsargument. Absolut.
2: Und ich glaube auch, das tut dem Berufsbild gut, wenn man sagt, hey, wenn man so ein Image-Video mal machen würde, das neu auflegen würde, man würde zeigen, Ohrscanner, 3D-Drucker, Hörsysteme mit Konnektivität und so weiter, kriegt das ein ganz anderes ganz andere Bewandtnis. Also bin ich völlig dabei. Stehen wir so sozusagen vor einer Hörgeräte-Revolution mal wieder?
1: Kann man so sagen, aber schon die jetzigen Hörgeräte sind eigentlich durch die Bank gut. Kein Vergleich zu dem, was es früher mal gab. Selbst das Kassengerät, da hätte man sich zum Jahr 2000 wahrscheinlich die Finger geleckt wenn man so ein Gerät gehabt hätte. Es ke gibt keine schlechten es Hörgeräte. Es gibt keine schlechten Hörgeräte mehr und der Appell an alle Hörgeräte macht das Beste draus. Absolut.
2: Also ich sage das auch immer gerne bei Vorträgen oder bei Schulungen. Ich habe zwar zu Hause grüne Bettwäsche, weil ich einfach wirklich auch überzeugt davon dass Anpassung schon immer war. Aber es gibt eigentlich heute keine schlechten Hörsysteme und das muss man sich äh, auch mal vor Augen rufen. Es gibt Unterschiede, es gibt Alleinstellungsmerkmale, der Markt verändert sich mal, aber ich denke, alle bewegen sich in eine gute Richtung wir können wirklich froh sein mit dem, was wir heute haben. Gut, eine Abschlussfrage, weil ich denke, wir sind in der Zeit vorangeschritten und wenn Sie jetzt mal an eine Situation in, äh, aus Ihrem Leben denken, die ganz besonders für Sie war, welche Situation war das und von welcher hätten Sie vielleicht gerne eine Videoaufnahme?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte keine Videoaufnahme haben. Eine ganz besondere Situation bei mir war, ich bin von meiner Haustür von Kempten aus zweieinhalbtausend Kilometer nach Santiago gelaufen. Santiago de Compostela in Spanien auf dem Jakobsweg. Und wenn man dort ankommt, dann gibt es die große Kathedrale und da gibt es mittags immer die Pilgermesse. Und wenn man Glück hat, sieht man dann einen riesigen Weihrauchkessel, der von fünf oder sechs Männern gezogen wird, der dann über die Köpfe hinweg, dann einfach über einen hinweg schwingt. Und das finde ich total beeindruckend. Und dann saß ich da, hatte mir extra auch den besten Platz dafür ausgesucht. Ich war schon rechtzeitig da und dann fragte mich einer, ob er dann meinen Platz haben könnte. Dann fragte ich etwas irritiert, also auch so eigentlich, also jetzt im Mittelalter äh, vom Alter her, also jetzt nicht irgendwo, dass er einen Platz braucht. Der, sagt er sagte, ja, sagt er, von dort aus hat man den besten Blick und davon möchte ich ein Video machen. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ähm, sorry, den Platz gebe ich dir nicht. Ähm, genieße es doch einfach so, in der Situation zu sein, weil wenn dieser Kessel so direkt über dem Kopf über einen hinweg schwingt äh, mit dem Weihrauch, das ist einfach ein extrem beeindruckendes Erlebnis. Und deswegen muss ich sagen, das war für mich eine beeindruckende Situation. Die Orgel spielt, dann äh, Full Power und der Weihrauchkessel schwingt. Und das riecht man natürlich auch so entsprechend. Äh, das hat auch die Leute damals im Mittelalter sicher total beeindruckt. Aber ich glaube auch, Ganz tolle Situationen muss man nicht immer im Video festhalten, sondern das echte Erleben in der Situation ist für mich zumindest viel wichtiger. Kein Kommentar. Wunder, also,
2: wunderschön gesagt. Also absolut, absolute Zustimmung. Aber Mit einem Handy oder mit einer Videokamera hätten wir das überhaupt nicht einfangen können. Es wäre überhaupt nicht nie gerecht geworden.
0: Nee, und es gibt auch schon tausend Videos auf YouTube. Also insofern, wer das sehen möchte, kann sich das auf YouTube anschauen. Yeah. Da muss ich nicht das tausendeinste Video machen. Und äh, das Dumme ist, wenn man jetzt nur auf das Video konzentriert ist, dann hat man von der Situation selber gar nichts mehr. Denn dann möchte man nur ein schönes Video machen. Und ich glaube, manche Dinge sind einfach in echt schöner als auf dem Video. Mit allen Oder Sinnen, auf Instagram. Mit
2: allen, mit allen Sinnen genießen, aufsaugen ja. und behalten. Herr Ulrich, ein Video von einer Situation.
1: Schwer zu sagen. Ich könnte jetzt nur eine komische Situation schildern. Ich war bei der Handwerkskammer, bei der Lehrlingsberatungsstelle, aus einem anderen Grund, damals noch Augenoptik und mein Sohn hat. Elektrotechniker gelernt als Zweitberuf und dann habe ich das erzählt. Also der macht jetzt eine Lehre, hat vorher Bürokaufmann gelernt und seine Prüfung gemacht. Sagt er, warum, warum macht er eine Lehre? Ja, ich sag, er soll seine Meisterprüfung äh, machen und äh, das ist was, was ihm gut tut. Und das so sagt er, naja, da kennen Sie das Handwerksrecht nicht richtig. Also wer äh, im Beruf, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, egal welche, und zwei Jahre in dem Handwerk tätig war, der kann seine Meisterprüfung machen. Da hab ich gesagt, naja, prima, äh, macht er eine Lehre, dann kann er doch nach drei Jahren gleich die Prüfung machen. Nee, sagt er. So ist das nicht. Wer ähm, äh, Lehre gilt nicht als im Handwerk gearbeitet. Dann habe ich gesagt, dann muss er jetzt die Lehre aufhören. Nee, hat er gesagt, machen Sie doch ganz einfach, melden Sie ihn zur Meisterprüfung an. Bei uns weiß die Rechte nicht, was die Linke <lacht> tut. Und so kam es, dass mein Sohn dann einen Teil der Gehilfenprüfung später gemacht hat als die Meisterprüfung. Und äh, ich bin dann zur Handwerkskammer und habe gesagt, äh, ihn also da angemeldet und das ging auch alles gut. Und dann habe ich gesagt, und ich mache die Prüfung mit. Großes Erstaunen, sowas haben wir noch nie gehabt. Das ist das erste Mal. Und sie brauchen es doch gar nicht. Sie haben doch ihren Diplom-Ingenieur in der Fachrichtung. Wir können sie ja doch direkt in die Handwerksrolle eintragen. Aber dann, nee, nee ich mache die Prüfung mit. Denn ich hatte Angst, dass für ihn alles andere wichtiger wäre, nur nicht die Prüfung. Der Erfolg war dann der, dass seine Kumpane mit mir zusammen am ähm, gesessen haben und mit mir gelernt haben, wenn er Fahrrad gefahren ist. Und es war eine seltsame Begegnung oder Erlebnis, neben dem eigenen Sohn auf der Schulbank zu sitzen und in der Meisterprüfung neben ihm zu arbeiten. Und ich habe Dinge gesehen, die habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen. Und daran sieht man auch wieder, dass ein Studium und das Handwerk selbst Zwei unterschiedliche Dinge sind, zwei unterschiedliche gleichwertige Dinge. Und äh, gut, das Ommsche Gesetz ist für beide gleich, aber ansonsten hat das miteinander wenig zu tun. Also das war eine seltsame Erfahrung, mit dem eigenen Sohn gemeinsam die Prüfung zu machen. Wir haben natürlich nebeneinander arbeiten müssen, wegen dem Alphabet.
2: Punkte für gleich am Schluss?
1: Er war viel besser. <lacht>
2: Sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss von unserer dritten Podcast-Folge. Herr Diplom-Ingenieur, Herr Diplom-Ingenieur-Physiker, Jens Ulrich, Herr Professor Dr. eckart ich bedanke mich sehr herzlich für diesen tollen Austausch. Ein äh, sehr spannender, umfangreicher Austausch, ein Podcast, der wirklich sehr viele Facetten zeigt, sehr, sehr schön darstellt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht gibt es mal eine, eine Revanche in Form eines weiteren Podcasts.
1: Ja, und wir bedanken uns recht herzlich, dass wir hier
0: unsere Dinge
2: vortragen durften. Ja,
0: danke für die Einladung zu diesem Podcast.
2: Dankeschön. Liebe Podcast-Hörer, liebe Hörakustiker, liebe Kollegen aus der Industrie, macht es gut, Akustik for Life.